0: Hola a todos, soy Noelia Medina y os doy la bienvenida al episodio número 21 de esta segunda temporada del podcast del IFPCF. En el episodio de hoy tenemos tres secciones. La primera de ellas va a ser la de química y toxicología forense, donde Fátima Ortigosa nos va a estar explicando qué es la cocaína rosa. De hecho, nos va a explicar si realmente existe la cocaína rosa. Seguidamente tendremos la sección de antropología y arqueología física y forense, donde Ricardo nos va a contar qué pasa cuando quedan sustancias dentro de un cráneo, cuando estos se llenan de agua, por ejemplo. Y para acabar vamos a tener una sección que va a ser fusión de la sección habitual de criminología con la sección de cultura, en la que vamos a estar hablando del anime Ataque a los Titanes, junto con Giancarlo, que ya lo conocéis de otros episodios, y Baguati Padrisa, criminóloga también y a la cual os presentaremos en breve. De momento le doy paso a Fátima.
1: Hola a todos, hoy desde el departamento de química y toxicología voy a hablaros de una sustancia relativamente nueva dentro de las drogas de abuso, cuyo consumo y uso recreativo está en auge actualmente. En los últimos años ha corrido mucho por la prensa española en diferentes medios la errónea información de una nueva droga de abuso a la que se refieren como cocaína rosa y recalco de errónea información, haciendo entender pues, que esta sustancia es una nueva cocaína que se consume eh, sobre todo en los ambientes más elitistas y adinerados, como si fuese una nueva mmm, cocaína para ricos, ¿no? entre comillas, digamos. Eh, bueno, de hecho si buscáis en internet cocaína rosa, sin más, os va a aparecer esta sustancia seguro. Bueno, pues esta información, como os digo, es completamente falsa y el problema es eh, bueno, que esta gran desinformación de los medios eh, ha ido extendiendo este término para una sustancia que no tiene nada que ver con la cocaína. Eh, se le ha dado a conocer erróneamente como cocaína rosa básicamente por su presentación, que es en forma de un polvo muy fino, eh, rosa de un color así muy intenso y porque produce un efecto estimulante, pero llamar la cocaína rosa pues es, un, es un gran error. Esta sustancia no, no es cocaína ni tiene nada que ver con este alcaloide vegetal. Se trata de la sustancia 2Cb, también llamada Nexus, o químicamente la 2,5-dimetoxi-4-bromo-feniletilamina, que se trata de una sustancia que, bueno, es alucinógena, pertenece al grupo 2C de la familia eh, de estos alucinógenos de las fenetilaminas, las EPA en sus siglas, que... Comparten muchas semejanzas estructurales además con la mescalina, que también pertenece a esta familia de alucinógenos y que es de origen eh, vegetal en este caso. El 2-CB es de origen puramente sintético, pero sí que tiene estas semejanzas estructurales y pertenece, pues como os digo, a esta familia de, de alucinógenos. Eh, por el contrario de la cocaína, que es un alcaloide vegetal, eh, proviene de la planta de la coca referida a las especies eritroxilon coca y eritroxilon nomogranadenses y, y bueno, es una sustancia semisintética. Os hemos dejado colgadas en nuestras redes sociales varias imágenes de esta sustancia y de las moléculas químicas para que, como siempre, pues lo veáis un poco de manera más visual y que ya simplemente por la propia estructura química pues ya vais a ver que no tiene nada que ver. Y bueno, es un gran error referirse a ella como cocaína rosa y ya no solamente lo que sería, bueno, pues confundir la terminología química sin más sino que eh, el error va a venir luego de los graves problemas que, que vienen a la hora de, de su consumo. A pesar de que ambas sustancias se consumen habitualmente por vía intranasal, es decir, por vía, por vía snifada al presentarse de esta manera de sólida, de polvo eh, pues muy fino, el 2 cb el Nexus... Puede también consumirse por vía oral si se presenta en un formato de comprimidos que pueden ser también o de ese mismo color rosa intenso o blancos. Pero un grave error de su consumo es el considerar las mismas cantidades de dosis para ambas sustancias cuando se consumen de, de esta forma esnifada. Mientras que las dosis de consumo de la cocaína para lograr los efectos toxicológicos deseados en los consumidores rondan eh, pues unos 50 miligramos, lo que sería una dosis media, eh, vamos, lo que correspondería más o menos, ¿no? cantidades aproximadas a lo que sería una raya de cocaína, en el caso del 2CB estas cantidades son mucho menores y lo que corresponde a 50 miligramos es el doble de lo que sería una dosis ya alta de esta propia sustancia del 2CB. Es decir, os hemos colocado también un poco la tabla de las cantidades de lo que sería toxicológicamente una dosis baja, media o alta en cuanto luego a los efectos que van a producir. Y en la cocaína tendríamos que una dosis baja sería pues entre 20 y 50 miligramos. La media sería entre 50 y 75 miligramos y alta ya a partir de 75 miligramos. Mientras que para el 2CB tendríamos una cantidad de dosis baja toxicológica de unos 5 miligramos. Sería la media 10 miligramos y la alta eh, pues serían unos 25 miligramos. Es decir, que si una persona consume una cantidad de 50 miligramos de 2CB pensando que es algún tipo de cocaína, ¿no? que, que va a tener estas mismas propiedades, van a ser similares en los efectos, pues en realidad estaría consumiendo el doble de lo que se considera una dosis ya alta de esta sustancia del 2Cb. Además de que ya en los efectos no va a tener nada que ver, ¿no? Y bueno, pues en el caso de, de la cocaína, además de que estas dosis bueno pueden en realidad pueden llegar a superar de sobra los 500 miligramos en lo que serían consumidores, sobre todo que ya hayan desarrollado cierta tolerancia a la cocaína o incluso, bueno, también hay consumidores tolerantes que afirman eh, consumir más de 2 gramos incluso diarios, ¿vale? Esto sería ya obviamente un consumo eh, claramente crónico, ¿no? Pero bueno, hay que tener en cuenta también que eso sí que lo repito mil veces en, en, en siempre en mis clases, ...que estas cantidades eh, no se tienen en cuenta la pureza de la cocaína... ...o sea aquellos consumidores crónicos que afirman... ...pues consumir un gramo o dos gramos diarios de cocaína... Claro, consumen de cocaína de la que le han vendido ¿no? de manera ilegal. Eso Quiere decir que esa sustancia que están consumiendo tiene grandes cantidades de adulterantes, por lo general, ¿no? Y el porcentaje de lo que sería pues, cocaína pura, 100%, va a ser mucho menor. Por tanto, toda la cocaína con la que se trafica ilegalmente tiene estos adulterantes y estos porcentajes de pureza, pues también hay que tenerlo en cuenta en cuanto a las dosis. Por eso estos consumidores crónicos pueden llegar a tomar esas barbaridades de dosis a diario, ¿no? A pesar de, bueno, ya de la tolerancia aparte que se ha desarrollado. Pero, ¿qué pasa con el 2CB? Con el 2CB, con esta sustancia el Nexus, como os digo, la mm, errónea cocaína rosa, esas cantidades eh, pues, son extremadamente altas y peligrosas. Eh, a pesar de que no se han documentado casos de muerte por el consumo de esta sustancia, eh, no se tienen datos toxicológicos de lo que sería la dosis letal de, del 2CB, ocurre mucho esto en los alucinógenos, también lo cuento mucho en mis clases, que no se tienen estas dosis letales para humanos de, de sustancias alucinógenas porque ya las dosis efectivas ¿no? de, que provocan efectos son mucho menores que las que podrían llegar a producir la muerte. Y en muchas de las sustancias no se tiene el dato científico de, pues esto sería una dosis letal, estaría muy, muy, muy muy por encima de las, de las dosis que ya se pueden considerar altas en muchos alucinógenos clásicos también. ¿no? Pero bueno, centrándonos otra vez en el 2CB eh, sí se tienen documentados en casos en los que sí que en, se han llegado a consumir pues estas cantidades ya mayores, ¿no? eh, quizá confundiéndolos con esa cocaína, con que es un tipo de cocaína, ¿no? esa cocaína rosa tal, al creerse que es. Y, y bueno, pues tenemos una, un relato eh, que de, de un sujeto que llegó a consumir 100 miligramos de, de esta sustancia y aunque no tuvo consecuencias graves, sí que los efectos que experimentó de manera alucinógena todos esos efectos eh, psicodélicos, fueron muy fuertes. Eh, esta historia en concreto, la de este sujeto que, que, que consumió 100 miligramos de 2CB, eh, la contó el propio Alexander Surgin, que bueno, para que los que no conozcáis a este hombre, fue un químico, bioquímico, farmacólogo y psicofarmacólogo que aportó prácticamente toda la información que tenemos hoy en día del MDMA, o sea, del éxtasis, y a él le debemos todos los estudios científicos, toxicológicos, bueno, prácticamente todos los estudios que empezaron a hacerse con esta sustancia, con esta droga de abuso y, y que tan extendida está en nuestros días. Bueno, pues Alexander Shulgin eh, sintetizó en una de sus investigaciones con este tipo de sustancias, sintetizó el 2CB. Esto fue en 1974, es decir, que esta sustancia en realidad se considera como una nueva droga eh, emergente, se, estaría dentro, se englobaría dentro de las conocidas NPS, eh, New Psychoactive Substances, es decir, nuevas sustancias psicoactivas, de, porque el uso recreativo ha surgido en los últimos tiempos. O sea, pero ya veis que, que, bueno, nueva lo que se dice nueva tampoco, porque se sintetizó en el 74. O sea, tiene más de 40 años la sustancia en realidad, pero... Eh, bueno, se considera así como dentro de las NPS, dentro de estas nuevas drogas emergentes porque su uso recreativo pues eso, ha aumentado mucho en, en los últimos años. Y bueno, pues eh, Suljin fue quien nos relató que accidentalmente un compañero suyo tomó esta cantidad de 100 miligramos de, de 2CB sin que las consecuencias fueran fatales, pero sí, eh, pues como he contaba antes, el viaje psicodélico, esta experiencia alucinógena que tuvo, pues sí que fue bastante fuerte. Entonces, como veis, en cuanto a las cantidades de consumo, pues es que no tienen nada que ver y el grave error de referirse al 2CB como cocaína rosa radica pues, eso, en consumir unas cantidades de dosis mayores a lo toxicológicamente referido con sus consecuentes riesgos de consumir dosis altas. Y bueno, pues ¿qué ocurre en estos casos? O sea, ¿qué, qué efectos tiene el consumir una dosis propia de cocaína en el, en el 2CB? Bueno, pues para empezar, el tiempo de los efectos ya son mayores en el 2CB que en la cocaína, ¿no? Duran muchísimo más los efectos. El 2CB eh, lo que produce es unos efectos que, bueno, recuerdan al LSD y al MDMA, pero que eh, en realidad no son iguales a los que produciría la mezcla de ambas sustancias si se consumen de manera conjunta. Tienen propiedades y similitudes de, eh, de los efectos del consumo de una sustancia y otra, pero, yo os digo, no iguales a si se consumen ambas a la vez. Además, el 2CB lo que tiene es eh, una particularidad en esto de las cantidades de las dosis y es que es una, tiene una ventana de dosis eh, muy pequeña, en el rango concreto de 14 a 24 miligramos. Y una diferencia de 2 miligramos puede suponer un incremento importante en los efectos, que os voy a comentar ahora un poco. Esto es lo que quiere decir la ventana de dosis pequeña, que a poquita variación que, que haya de dosis, del orden de miligramos, como veis, unos 2 miligramos, pues ya crean una diferencia de efectos pues muy dispares. O sea que imaginaos, claro, si ya esta pequeña diferencia de dosis produce estos efectos tan diferentes y tan radicales, pues si se consume una dosis de cocaína en esta sustancia, pues ya no os cuento, ¿no? Entonces, bueno, qué ocurre con el LSD? Bueno, a dosis bajas se suele experimentar es una estimulación, una desinhibición, euforia, sensaciones de buen humor, eh, alteraciones leves también de la percepción de los sentidos, que esto sería un poco propio de los de las sustancias alucinógenas, que va evolucionando según vamos eh, aumentando las dosis a una inquietud, una confusión, con eh, puede ya darse la aparición de pseudoalucinaciones, que serían como eh, alucinaciones, pero que el propio sujeto reconoce como irreales, ¿vale? No serían las propias alucinaciones en las que ya el sujeto pues no sabría distinguirlas de, de la realidad, serían indistinguibles de la realidad. Las pseudoalucinaciones, eh, pues sí que son parecidas, ¿no? Estas visiones pueden ser auditivas también, pero sí que el sujeto las reconoce como que son alucinaciones, ¿no? Estas serían las pseudoalucinaciones. Bueno, esto eh, aparecería a dosis eh, un poco ya moderadas del 2CD, como digo, unos 10 miligramos. Y pueden fácilmente acabar en psicosis, delirios o pues ya fuertes alucinaciones indistinguibles de la realidad, con una profunda intranquilidad a dosis altas, lo que más o menos toxicológicamente serían los 50 miligramos, 25 perdón, que diga, miligramos. Y todo ello pues, con los efectos empatógenos en y entactógenos, es decir, una empatía extrema por la gente que hay alrededor y en conexión con uno mismo, que es en parte lo que recuerda al a éxtasis, esta capacidad empatógena y entactógena, en ¿no? Estos efectos, por supuesto, pues es que nada tienen que ver con los que produce la cocaína, que serían 100% estimulantes y sin el componente psicodélico, por supuesto... Por tanto, pues eso, si se consume una dosis extremadamente alta de 2Cb pensando que es cocaína por, erróneamente llamarla cocaína rosa, ya no solo desaparecen los efectos positivos que pudieran llegar a tener el 2Cb con dosis moderadas, sino moderadas bajas, sino que, bueno, ya dan paso a delirios paranoides, ya a dosis muy altas puede aparecer una psicosis aguda, unos ataques de pánico, eh, agresividad, intranquilidad... Y a nivel fisiológico, pues taquicardias o posibles convulsiones, incluso pueda llegar. Eh, todo esto depende, por supuesto, del organismo del sujeto, ¿no? Pero eh, sí que se pueden dar y, claro, pues pone aún más en riesgo la salud de, del consumidor. Así que, bueno, pues ya sabéis, si lo leéis por ahí en la prensa, pues están muy equivocados al llamarlo cocaína. Y, bueno, pues espero que, que os haya gustado esta información, aunque ha sido cortito, pero, pero bueno, espero que hayáis aprendido estas curiosidades y, y que si os lo encontréis por ahí, pues ya sabéis que esta sustancia no es cocaína y que hay que tener mucho cuidado con esto. Eh, por último, pues como siempre, recordaros que podéis mandar vuestras preguntas o diversos temas de los que queréis que hablemos en los siguientes podcasts y yo, como sabéis, pues desde la química y toxicología forense os respondo. Y nada, recordaros que, bueno, que toda esta información, así como pues, otros estudios más profundos que se realizan en toxicología forense de las diferentes intoxicaciones de drogas de abuso, dosis, efectos, eh, la extracción a partir de las plantas naturales, os lo contamos eh, con todo detalle en el curso de Química Forense y Toxicología del Instituto de Formación Profesional de Ciencias Forenses. Así que, bueno, os animo a no perderos los siguientes podcasts. Un saludo a todos.
0: Y vamos con la sección de Arqueología y Antropología
2: retomando el podcast donde lo dejamos hace ya bastante porque sí que hemos tenido una serie de temas intermedios, ¿no? Como la reconstrucción, bueno, el envejecimiento facial que hicimos y la continuación sobre programas específicos sobre el caso Alcácer o en este último caso las compañeras Loreto y Camila que hicieron presentar una parte de, de su tesis a partir de una entrevista y tal de la que tuve el placer de estar en su tribunal de tesis. Vamos a continuar un poco donde lo dejamos, retomaremos un poquito antes de poder antes de poder seguir sobre todo porque es un caso que nos ha llegado esta misma semana al laboratorio de la que hace muchísimos años que no que no veía ¿no? si recordáis eh, teníamos, eh, bueno, teníamos una serie de subdivisiones dentro de dentro del aspecto tafonómico teníamos por un lado la tafonomía eh, biológica que es aquella que va a estar vinculada a los seres vivos no humanos que serían los animales y las plantas Vale, que eso no entraré mucho en detalle porque es algo que ya hemos visto anteriormente. Por supuesto, los humanos, por un lado, ¿no? tanto por acción antrópica que incluiríamos en cierto modo la tafonomía cultural, ¿vale? en el sentido de, de un tratamiento de cadáver después de eh, como ritual, ¿vale? cremaciones, momificaciones, etc. ¿Vale? Eh, y luego hay que añadirle por supuesto la contaminación, que también la mayor parte de la contaminación procede, de, procede del ser humano. ¿vale? Recordamos también que había una, eh, una tafonomía que va a ser la geológica, ¿vale? que va a ser aquella que va a ser fundamentalmente la presión mecánica, es decir, el peso del suelo, los materiales que contenga este en contacto con el, con el individuo que provoque una serie de daños, generalmente fracturas, ¿no? como resultado de esta presión. Máxime si además está cerca de una zona donde hay eh, una vía de comunicación, ¿no? porque el tráfico rodado lo que hace es enviar vibraciones a lo largo del suelo y provocar una serie de, de fracturas y discontinuidades. ¿no? Y por supuesto el pH, ¿vale? la degradación que puede tener los restos con el pH puede hacerlos llegar a desaparecer, ya no solo el esqueleto, sino también la dentición, como hemos visto en algún que otro ejemplo en clase. ¿no? Bueno, los alumnos que nos escuchen, los que no, pues ya sabéis dónde estamos, ¿no? institutoforense.net barra arqueología o instituto.net barra eh, intensivos y ahí tenemos los cursos de, de mi departamento y también los intensivos para por pues, si queréis. ¿no? Entonces, otra parte que era hasta donde quería llegar, ¿vale? No hay, que los que ya me conocéis de otros programas o de clases en la facultad o en, o en algún curso intensivo que, que vayamos haciendo o algún anual, ¿vale? Tiendo un poco a divagar. Pero bueno, todo acaba teniendo sentido, vaya. Y volviendo al sentido, ¿vale? Decíamos que tenemos otra parte de tafonomía, que es la tafonomía ambiental. De qué manera el, la luz, la temperatura y la humedad pueden generar una serie de daños en el registro óseo. De estas tres, vaya, por supuesto que van a estar, por ausencia o por presencia, van a hacer una serie de daños a, a los restos, ¿vale? Pero en este caso, la que quería que nos centráramos iba a ser sobre, sobre el agua vale la humedad en este caso, no porque la humedad también se puede registrar por ausencia de la misma, por pérdida drástica de la misma o por acumulación drástica de la misma. vale Entonces, por inundación quiero decir, porque no haya una humedad o porque de repente se pierda automáticamente unos restos que estén enterrados, al abrirlos y dejarlos al descubierto, se si hace mucho sol, ¿vale?, eh, Pierde, esto, pierde esta humedad y el hueso reduce la masa pero sin la capacidad de poder tener una respuesta eh, orgánica porque el individuo ya ha fallecido, entonces se generan una serie de tensiones superficiales que pueden provocar pues, fracturas y descamaciones. ¿no? Pero ya me estoy divagando otra vez, eh, lo, donde quiero que veáis es sobre la aparición de agua estancada. ¿Vale? Eh, esta, esta semana nos ha aparecido un cráneo que tenía una línea de nivel freático dentro de, dentro de la bóveda craneal. Técnicamente hablando, ¿vale? un nivel freático es el, es el nivel en el que se ha quedado estancada durante mucho tiempo el agua y todos los residuos ¿vale? Tiene, eh, que han quedado en flotación quedan eh, suspendidos en el agua por supuesto pero se adhieren a las paredes. Cuanto más tiempo haya estado expuesto en esta misma situación, más tiempo esas concreciones eh, han tenido para poder adherirse, solidificarse y formar parte ya de estos casos. ¿no? Entonces puede ser por muchas razones, puede ser pues, porque esté cerca de una zona de, de río, ¿no? un río o un lago, que se desborde y tenga un caudal mayor y entre en una zona donde en un principio no tenía que entrar porque haya habido una escorrentía, por ejemplo, ¿no? que haya llovido mucho y que se haya acumulado agua en una zona muy concreta. O en zonas que estén cerca de, de aguas subterráneas, ¿vale? en el que eh, ascienda el nivel del agua a lo largo, de, a lo largo del año, incluso, incluso a lo largo del día, puede ser. ¿no? Porque me acuerdo de una vez hace ya bastante, era pues casi 20 años, ¿no? fue cuando, realmente cuando empecé, que estaba trabajando en una en un yacimiento y nos pusimos a dibujar el, de aquella vez que se dibujaba ahora se hace fotogrametría, gracias a Dios porque, porque madre mía el dibujo ¿no? pero bueno lo que, lo que ocurría era que había, nos habíamos puesto los aperos para, eh, para ponernos a dibujar y ocurrió que eh, empezó a elevarse el nivel de agua y todo lo que habíamos sacado pues, se había mojado y todos los papeles, todos los dibujos anteriores los perdimos, lo cual fue una tragedia pero bueno, pues no sabía por eh, porque habría que hacerlos de nuevo, lo cual también lleva mucho, mucho tiempo. Pero bueno, eh, el asunto era que empezó a elevarse el nivel freático y empezó a flotar eh, todo lo que había allí en, expuesto dentro de la, de la zona de enterramiento. Entonces, claro, de esa manera empezamos a comprender por qué de la mayor parte de los huesos, por supuesto, estaban modificados a partir, de, a partir del agua, eh, porque quedaban unas marcas de deslizamiento de la misma y sobre todo unas marcas de estancamiento de estas, ¿no? En aquellas zonas donde tuvieron una cavidad en la que pudieran reposar, pues ahí se quedaban, ¿no? Como ocurría con, eh, con este caso de, de nivel freático, y es lo que decía, ¿no? Lo queremos destacar, pues porque... En mi caso, en casi 20 años que os decía, ¿no? muy, muy poquitas veces lo hemos encontrado. Por redes sociales subiremos la imagen de, de cómo ha quedado, ¿vale? cómo quedó el cráneo, que sería pues eso, ¿no? Una, lo ponemos eh, desde un punto de vista en el que se ve de cenital la zona, de, la zona del nivel y vemos que la parte inferior ha perdido densidad pues, por la acumulación de agua que va haciendo reacción y la va erosionando lentamente y alrededor de la misma, hacia donde estaba el nivel máximo, vemos cómo se ha generado un anillo que lo que nos está marcando es ese nivel propiamente dicho. ¿Vale? es eminentemente dañino porque como ya habéis visto el agua, la acumulación o la pérdida drástica o la ausencia de la misma siempre va a provocar daños lo que se busca es una estabilidad para mantener los restos y este caso no iba a ser, diferente, no iba a ser muy diferente ¿Vale? entonces tiende a erosionar la superficie de contacto aunque a pesar de que sea una acumulación ¿vale? por limpieza hincharlo también, ¿vale? pero también va a dejar una marca que nos está indicando exactamente eso poco más por hoy, os dejo con las compañeras
0: y para la última sección que tendremos hoy, la fusión entre criminología y cultura, vamos a estar hablando, como he comentado al principio, de la serie del anime Ataque a los Titanes. Ataque a los Titanes es la adaptación animada del manga homónimo escrito e ilustrado por Hashimi esayama y cuenta la siguiente historia... 100 años antes de lo que vemos en el primer episodio de la misma, los titanes aparecen de la nada y llevan a la humanidad al borde de la extinción. Los titanes son figuras humanoides gigantes que miden entre 3 y 15 metros de alto con una estructura corporal parecida a la humana, pero carecen de órganos reproductivos y de un tracto digestivo apropiado. Una vez ya dentro de la sección haremos hincapié en la anatomía de los titanes. Pero bueno, la cuestión es que la población desde la aparición de estos titanes vive encerrada en ciudades rodeadas de enormes muros llamados María, Rose y Sina, con el fin de protegerse de la aparición de, de otros titanes, ¿no? de nuevos titanes, porque los titanes devoran a la humanidad. Tampoco os voy a contar mucho más porque ahora ya veréis que iremos repasando algunos de los puntos claves de la serie, pero eso sí, avisa de que va a haber spoilers, va a haber spoilers desde lo que sería la primera temporada a la primera parte de la cuarta temporada que es lo que actualmente está publicado. Y vamos a estar también contestando algunas de las preguntas que nos habéis dejado al respecto por redes. Y para ello no voy a estar sola, voy a estar con Giancarlo que ya lo conocéis de otros episodios que igual que yo es criminólogo con conocimientos en lo que sería creación de contenido. Y vamos a estar también con Baguati Padrisa que es criminóloga y que actualmente podéis encontrar colaborando con la Sasha popular de acuidad del Masno, una sersa que trabaja con menores migrados no acompañados. Así que sin más les doy la bienvenida a los dos y empezamos. Hola, buenas, ¿qué tal? Hola, gracias. Y para empezar tenemos algunas preguntas que nos habéis estado dejando por redes que creo que pueden ser un buen inicio para empezar a introducirnos en lo que sería la serie en sí. La primera de ellas hace referencia al equipo del Escuadrón de Reconocimiento. Y concretamente preguntáis si podría sobrevivir un ser humano si usara este equipo del Escuadrón. ¿Qué pensáis sobre ello? Los militares, que son los
3: que luchan contra los titanes en esta sociedad, utilizan el equipo de maniobras tridimensionales. Lo, lo que hace este equipo es permitir a dichos militares moverse entre obstáculos de, altura, de gran altura. Y entonces matar a los militares con fusión. Y lo que pasa, y la pregunta esta viene a darse porque cuando tú ves... En el anime, ¿cómo, cómo utilizan este equipo? Utilizan eh, muchas acrobacias, utilizan mucha aceleración y desaceleración, cambian a, de un lado a otro. Y entonces, esto en un primer momento, una, si lo ves, tú dices, bueno, no, esto es posible, porque es verdad que las personas no podemos soportar estos cambios bruscos de, de aceleración, no, no muy grandes, podemos soportarlos, pero no, no tanto. Por eso, los astronautas que van al espacio los entrenan para, para que sean resistentes al a salir de la atmósfera, ¿no? Pero eso es posible que haga las acrobacias que hace sí porque bueno a ver es un anime es, es, es una serie y eso lo están animando y entonces obviamente las personas ninguna persona se ha visto forzada a hacer ningún tipo de acrobacia similar pero hay foros de internet y incluso ahí creo que hay algún paper que habla sobre o sea teniendo en cuenta las distancias que recorren digamos la la que llevan
0: que con la tecnología adecuada y la práctica suficiente, viable podría ser, más o menos, ¿no? Pero estamos hablando de que los utilizan contra titanes, que esta es otra de las preguntas que nos deja, por ejemplo, Jessica desde Costa Rica, que nos pide que hablemos sobre la anatomía de los titanes. Y había otra pregunta similar que era la siguiente. ¿Pueden moverse los titanes con el tamaño que tienen?
3: Bueno, en cuanto a... Claro, y aquí, aquí hay muchas, muchas cosas que entrar en juego y Básicamente la respuesta corta sería decir, siendo tan grandes, tan grandes como el titán colosal, no. Pero hasta cierto punto sí. Porque, por ejemplo, en la naturaleza tenemos animales, los animales terrestres más grandes fueron dinosaurios, y eran bastante grandes, bueno, no sé hasta cuánto llegaban, pero el brancosaurio, el cuello ¿no? largo, eran, eran un, un pedazo de dinosaurio. Y sí que, o sea, por lo tanto, físicamente es posible que exista un animal, un ser, una criatura muy alta. Lo que pasa es que se puede hasta cierto punto, y vamos a, 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 a acotar la explicación a la naturaleza. Los dinosaurios eran muy grandes, bueno, no todos, pero los dinosaurios que eran muy grandes tenían problemas y tenían una anatomía muy muy específica, que es, por ejemplo, el rachiosaurio tenía toda la parte del cuerpo encima de las patas, centrado, y luego tenía la cabeza, la cabeza con el cuello alargado hacia un lado, y luego la cola hacia el otro, para poder equilibrar el peso masivo que tenía. Esto por un lado en cuanto a criaturas grandes, pero mirad, en criaturas pequeñas, en criaturas pequeñas funciona de otra manera, ¿vale? Y además, podemos ver como, por ejemplo, las hormigas tienen muchísimas fuerzas, ¿vale? O sea, en comparación a nosotros. Pueden levantar 100 veces su peso normal. Que nosotros eso no lo podemos hacer, o sea, ojalá que seamos muy fuertes. <risa> Fuertísimos.
0: Sí, en proporción, eh, ¿no? O sea, levanta mucho peso en proporción a su peso. Exacto, exacto. O sea, 100 veces mi peso son, son unos 75-80 kilos, pues son unas 8 toneladas, Igual.
3: Entonces, eh, esto pasa porque por la siguiente cuestión. Cuando tú eres pequeñito, tienes una superficie expuesta al exterior y dentro tienes un volumen. A medida que vas creciendo, el volumen, al ser cúbico, la medida de volumen es cúbico, eh, centímetros cúbicos, metros cúbicos, crece exponencial mucho más rápido que la superficie de fuera porque la superficie crece, a, digamos, a la 2, elevado a la 2, metros cuadrados, centímetros cuadrados. Y esto hace que llega a un punto en que tienes demasiada masa para tan poca superficie. ¿Y esto qué tiene que ver? de hecho de que si sí es posible o no ser tan grande y que puedan caminar correctamente. Pues que la fuerza de un músculo no depende de la masa que tiene, sino que depende de la superficie del músculo. Es decir, de lo grande que es, no de lo que pesa, no de la masa que contiene, sino de lo grande que es. Cuanto más grande, más fuerza puede tener. Y entonces tú, si vas aumentando de tamaño, la superficie, lo grande que es, no aumenta tanto como lo que pesa. Es decir, lo que pesa aumenta mucho más que lo grande que es, por lo tanto no se puede sostener. Entonces, por ejemplo, el titán colosal midiendo 60 metros no se sostendría. Y pasaría algo que esto lo hemos comentado off-camera, que lo has dicho tú no, ya? lo del titán...
0: En la cuarta temporada, ¿no? Que hay un titán que no se puede levantar.
3: Exacto. El padre de historia. Y pasaría eso, porque son conscientes que y de hecho lo dicen que es como más grande que el titán colosal y es tan grande que no se sostiene. Y mucho menos con con la anatomía de, de, de humano, porque, como ya he dicho, un dinosaurio tenía una anatomía específica para sostenerse, siendo bípedo y protegiendo, ya no se aguantaría.
4: Bueno, y que los movimientos que tiene el titán colosal con los otros titan, titanes es mucho más lento, en comparación. Bueno, los que somos amantes de Marvel también lo podemos ver en Ant-Man, que Ant-Man cuando es pequeñito se mueve súper rápido y cuando es grande sus movimientos son mucho más lentos porque requiere mucha más fuerza para mover toda esa masa, entonces creo que primero que no sería posible y después si fuera posible sería tan lento que sería casi inofensivo. O habría tiempo de sobras para poderlo neutralizar.
0: <risa> Totalmente. Y siguiendo con la anatomía hay otros dos detalles que creo que también debemos comentar. Uno de ellos es el hecho de que que no tienen genitales, que bueno personalmente yo creo que esto es un tema de diseño, lo justifican diciendo que no tienen deseo sexual ni se reproducen, pero básicamente yo creo que es por un tema de diseño porque estéticamente, visualmente hacer titanes de tamaño bueno titanes no, personas de tamaño grande en un anime desnudas es como más fácil no, dibujarlos sin genitales digamos.
5: Sí
3: sí. No, no te va a publicar
0: eso. Exacto. Y luego hay otro tema que yo personalmente estoy bastante indignada con esto, que es, es los dientes de los titanes. ¿Por qué tienen más dientes de lo normal? No le veo la explicación lógica, yo creo que simplemente también es un tema de diseño, que han dicho vamos a ponerles más dientes porque sí, pero no hay una justificación para esto y menos si hablamos de que son como una evolución, podríamos decir, del ser humano. Y si tampoco se alimentan, como tal, pues tendrían que tener incluso menos dientes de los que tienen de los que tiene un ser humano.
4: Yo también estoy de acuerdo contigo. Creo que es, un, es por razones de, de diseño, no por razones de... Si lo vemos anató anatómicamente, pues sí, sí coincido contigo que si fuera una evolución del humano y teniendo en cuenta que no come, debe, no debería tener dientes casi. Pero eh, ¿a quién le va a asustar un titán sin dientes? Y con una sencilla solo, creo que
5: ahí
4: un poco favor a los titanes.
3: Sí, pero en plan, ellos, o sea, primero de todo, no, aquí ya, ya estamos en spoiler, full spoiler. Los titanes, o sea, el pueblo de Eldia, se pueden convertir en titanes, pueden ser cambiados por el titán fundador. Es decir, su anatomía, su cuerpo puede ser cambiado por el titán fundador. Entonces, igual con una decisión, aún no lo sabemos, aún no acabo de la serie, igual con una decisión consciente, no lo creo, la verdad, no lo creo. Lo que sí que creo es que los dientes son necesarios
0: se los tragan bastante enteros
4: y lo puedes despedazar como hemos visto en la serie cogiendo por un extremo y por el otro y
0: exacto porque y esa es otra la serie claro, es bastante pero... gráfica también o sea
3: claro pero pero no pero una mandíbula no tiene tanta fuerza como unas manos y luego imagínate que uno de esos titanes o sea tiene que tener mucha fuerza porque... transformar dentro tuyo, que es lo que pasa con Eren. A Eren se lo engullen ¿y qué pasa?
5: Que se transforma dentro. Entonces, tiene sí, que, que puedes...
3: Si un titán, si alguien con un poder de titán especial se muere y nadie se lo ha comido, eso se pierde y nace en otro sitio. Ahí también puede estar
5: la explicación de los dientes. La cantidad ya no, la cantidad no. ya... Sí. Pero tampoco tiene muchos más, ¿eh? Tampoco
0: tienen muchos <risa> cierto Bueno, pero algunos más sí tienen. Pero bueno, tampoco vamos a perder más tiempo con esto. Había otra pregunta que relacionada con la anatomía, que ahora me he acordado, que era si el titán colosal estaba bien dibujado en cuanto a musculatura, si esta musculatura era verídica. Yo personalmente creo que sí, o sea, si obviamos detalles como que no tiene genitales o que tiene esto, más dientes, ¿no? Por lo general lo que son los músculos sí que se corresponden a, a la típica, al típico dibujo, por ejemplo, que tenemos en mente de la anatomía muscular ¿no? de una persona. Sí, yo
4: creo que se le asemeja bastante. Obviamente no vas yo creo, no creo que sea 100% igual, pero bueno, cuando lo ves tu mente piensa que es la musculatura humana, entonces con eso sí. ya han hecho pues, el trabajo que tenían que hacer.
0: Sí, sí, sí. Está bastante
4: sí
3: y de hecho estoy, estoy viendo ahora una imagen y es curioso porque se asemeja muchísimo, quiero decir, por ejemplo, el número de músculos, yo creo que es el mismo, porque me pensaba, me pensaba que igual tenía más abdominales, como así, pero no, tiene el mismo número, de, parece que tiene el mismo número de músculos, pero las piernas... Son más tochas que todo el, lo demás. O sea, son, tienen como más masa. Que tiene sentido en lo que he dicho antes. Y, y la cabeza es muy pequeña. Tiene sentido con lo que he dicho antes: que el dinosaurio tiene toda la mano concentrada donde tiene las patas. Pues en el Titacosa, más o menos, también. Pero en cuanto a músculos, parece que tiene lo mismo. Todo lo que es eso: que son más grandes. Sí, de hecho, la pierna en sí, con la forma del pie y todo, me recuerda a una pata de bronce.
0: Y dejando un poco de lado la anatomía, si os parece bien, empezamos a hablar de lo que sería la estructura social de, de la serie o las clases sociales, no porque esto es algo que da para hablar mucho. Por ejemplo, desde la primera temporada vemos que las clases sociales están muy diferenciadas y muy marcadas y esto lo vemos tanto a nivel de personajes como a nivel de lo que sería el diseño urbanístico del mapa, del plano donde pasa toda la acción. No sé, Bagua, si quieres comentar algo de esto que sé que es más tu tema, más que la anatomía. Sí, es que
4: ejemplifica de forma muy clara lo que es la estratificación social, el concepto de estratificación social, que ¿no? es la división de la gente por sus recursos económicos y por, y por su trabajo, pues, pues, vemos que detrás de la primera muralla pues están los campesinos, están los que proveen la comida al centro de al centro de, 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 de esta comunidad y poco a poco cada círculo es más pequeño pero porque cada vez el poder se agrupa más pues, hacia el centro y creo que está súper bien ejemplificado, es muy simple pero, pero clarísimo.
0: Y que cada uno de los personajes nace donde le toca nacer
4: Exacto, y de ahí no se puede mover porque las puertas no están abiertas entre un muro y otro, las puertas se abren en el momento que el primer muro cae y la gente quiere emigrar hacia el otro es el momento que se abre la siguiente puerta y muchos de ellos como también podríamos ver en la realidad eh, se quedan, se quedan eh, fuera de los segundos muros pero porque sirven como sirven, sirven como rehenes de los titanes para que los titanes se acomoden ahí y no quieran entrar en el, en el, en el bueno, en la, en la siguiente etapa, bueno, en el siguiente muro, ¿no? dentro del siguiente muro. Y cada vez que el muro se hace más pequeño es donde reside el poder y eso es sabido que el poder siempre va a residir donde estemos más protegidos. Y el poder pues es la clase política en este caso y los militares
0: la clase media digamos que pasa a ser clase baja en el momento en el que la primera muralla cae ¿no? por ejemplo
4: exacto, sí, totalmente pero la clase social más baja siempre es la primera en caer y la que primera pues va a servir de rehén para los titanes
3: sí, los que de y, y nadie nadie se plantea nada y de hecho en toda la serie nadie se plantea irse a vivir a otro sitio que no es donde está excepto los que están en el ejército que quieren ir a la policía militar que hacen esto de los 10 primeros se podrán ir a la policía militar. que ya y, y ahí empieza a criticar el cómo funciona la certificación social, el todo el enting, entinglado político que hay allí. Y es que refleja muy bien la, la realidad, porque es que normalmente funciona así. Y es que los 10 mejores no van a ir a pelear contra los van a ir a proteger a los, a
5: los reyes.
0: ¿Es una, ¿Es una monarquía? Sí, es una monarquía que siguiendo también un poco con el tema de la estratificación, también vemos como por ejemplo tres de los protagonistas son tres niños ¿no? Eren, Armin y Mikasa que viven en lo que sería la, ter la zona de la tercera clase social y estos son niños a los que les toca vivir situaciones muy duras situaciones de guerra y que al final son niños que pierden a sus padres y les toca ser menores que emigran digamos a otra clase social, ¿no? que emigran por supervivencia solos y a ver qué pasa, ¿no? un poco eso supervivencia.
5: Sí, es que
4: de aquí se puede bueno, se, podré, se podrían extraer, eh, de la serie se pueden extraer a nivel social muchas realidades que pasan pues, en, en, en nuestro día a día pues tienes toda la razón que, eh, que mi casa, Armen y, y Eren eh, podrían ser en nuestra vida niños que en su país pues, hay, una, hay guerras y por estas circunstancias y no porque lo hayan decidido, pues tienen que emigrar no que quieran, sino que tienen que hacerlo para poder sobrevivir y bueno, y aquí estamos hablando de pasar de un muro a otro, que parece la cosa más difícil, y en nuestra vida estamos hablando de niños que tienen que atravesar un mar entero o, o sea, entrar dentro de, de mafias para poder llegar a un país que al final, bueno, vamos a poner nombres y apellidos, países de la Unión Europea, que no les no los reciben con las manos abiertas, como quere, queremos creer, sino que cuando llegan aquí tienen más dificultades. Y también Eren y, y bueno, el... el Eren, armen y mi casa, cuando llegan al, al, segundo muro también tienen dificultades, porque se ve, si no me acuerdo mal hay una, hay una escena donde, donde uno de los militares se mete con, con Eren creo, sí. pues también se tienen que afrentar a una autoridad dentro de ese muro, ¿no? Y aquí podría pasar lo mismo con, pues con, con niños que tienen que emigrar, que, que tienen que afrentarse a una institución política y social que, que no los acogen. Que no quiere decir que no existan organizaciones que no lo hagan, pero que la institución principal que, donde recae el poder, pues no lo
3: hacen. Sí, y es como, o sea, llegan al muro y los ponen a trabajar los campos,
4: Exacto.
3: Hay mucha gente y lo que dicen es: vale, los que os habéis venido, os vamos a reagrupar y vais a ir a pelear contra los titanes. Que, que ya saben perfectamente que iban a morir. Mandan a unos miles y llegan 100. Y, y sí, sí, y refleja todo esto. Y de hecho, no lo explota de la misma manera, pero obviamente eh, es consciente de que hay un conflicto que a principio lo no vemos, pero es que es bélico. Es un conflicto bélico entre Eldia y marley ¿vale? Entre dos naciones, digamos. Eh, que, 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 que ellos tienen que sufrir, que no tienen la culpa. Es que es eso. Es para...
0: Y también podríamos hablar un poco de lo que sería niño soldado y el papel, el sentimiento este de venganza que pueden tener en nombre quizá de, de su patria o de una situación que ni siquiera ellos comprenden, ¿no?
3: Sí, que al principio es muy bonito porque es la humanidad. Vamos a luchar contra los titanes, vamos a matarlos porque son... Porque si, es supervivencia al principio, que esto sí que es verdad, que empezar hablando de el más fuerte es el que es el que sobrevive, que si no luchas te mueres. Y eso, en un mundo, en la naturaleza, eso es verdad, pero es que no vivimos en la naturaleza, hoy en día. Hoy en día vivimos en una sociedad con un sistema y tienes, tienes la posibilidad de quitar ese... So, eh, tienes que sobrevivir, tienes que luchar para poder vivir. Ver, Pero, y, es una
4: estructura que te permite no luchar para sobrevivir en
0: teoría, ¿no? Debería existir, o sea, deberías tener esa seguridad
3: Sí, y bueno, y ya cayéndolo a la realidad, en verdad lo que, lo que tenemos hoy en día es una estructura que el otro día estaba hablando con alguien la persona que estaba leyendo un libro sobre economía, ¿vale? Sobre, no economía sino sobre eh, planteamientos filosóficos de sistemas económicos ¿vale? Claro, y estábamos hablando y él me dijo algo así como estábamos hablando de comunismo y capitalismo, ¿vale? La, la moneda, entre comillas, ¿vale? Y claro, estamos hablando al principio de cómo el comunismo, pues, tenía sus problemas, ¿vale? Y luego él me dice, bueno, pero es que el capitalismo también tiene, tiene problemas muy chulos. Y ahora dije algo así como, bueno, sí, pero, digamos que es el sistema que, me, que es lo que yo siempre, siempre había de, siempre he dicho, es el sistema que más se ha acomodado, ¿no? A, a un avance tecnológico, a, a las necesidades que en teoría hemos tenido, entre comillas, es el que más se adapta al final. Y entonces él me dice, ¿seguro? Porque yo, yo utilicé la, la palabra encima Eficiente Y entonces el, el más eficiente me dice Y entonces los médicos ¿Estás seguro que es eficiente? Y yo dije Sí Y digo Vale, pues te voy a decir Un efecto ah, bueno
0: Tenía el nombre de Walmart ¿Vale? Del centro comercial de, que Es una cadena de centro comerciales Vale, sí. En sí Sí, sí Y lo que planteaba es Efectivamente Es muy eficiente Porque tú El coste que tienes Lo vas a subir Y luego te das un beneficio ¿No? El, el mercado Porque tienes unos costes y para poder subir bien, necesitas que los beneficios sean... O sea, tener beneficios. Que en la plusvalía te, 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 te salga positiva. Es eficiente a nivel de economía, entonces, digamos. De Exacto, economía de lo que poder. Más
3: de lo que, hmm. de lo que ganas. Y entonces él decía... Es, es, en una empresa esto va, va bien el sistema porque tú... Si necesitas 30 tractores pues solo vas a utilizar... Solo vas a hacer 30, ¿no? Porque se va a autorregular. ¿vale? En el comunismo lo que pasa es que igual no haces 30. Igual haces 40 porque así también todo el mundo tiene trabajo, ¿sabes? Y entonces estás perdiendo ahí eficiencia. Pero, y me dijo esto que es que, no, es, que es lo más sencillo del mundo, pero no, ca no había caído nunca. Y es que nuestro sistema está ideado para sacar las materias primas y la mano de obra barata de otros países. Claro, claro. Y eso tú, cuando lo estás hablando, cuando lo estás valorando, no lo tienes en cuenta. Entonces me dijo, es exactamente, el Walmart lo que hace es hacer lo mínimo para ofrecer al mercado y encima los que vienen al supermercado tienen lo que, lo que necesitan. Entonces, para necesidad, utilizan lo menos posible. Pero es que al hacer esto, uno está teniendo en cuenta todos los engranajes que hay detrás, que son las personas de países en vías de desarrollo que están prácticamente esclavizadas. Entonces, ¿puedes decir realmente que el capitalismo es el sistema más eficiente o es el sistema que a, que a ojos de los que tenemos, digamos, el poder parece más? Eficiente? Y eso fue es muy interesante. No
4: hay que olvidar que el capitalismo lo deberíamos definir como un sistema económico, como no ya antes lo ha matizado, no como un sistema de como un sistema funcional de una sociedad, sino simplemente como un sistema económico depravado, muy depravado, que es el que mejor se ha instaurado hasta ahora. Pero también porque, la historia, pues porque como tú dices, Jan, al final eh, vivimos en una sociedad en la que el capitalismo ha ganado y se nos cuenta lo bien que funciona el capitalismo sin tener en cuenta Toda la toda la maquinaria que, que existe detrás y que nosotros no vemos, pero porque no está en nuestro país, sino que está en otros países y esos países reciben las consecuencias negativas de este, de este capitalismo.
0: Y además el capitalismo lo que hace es potenciar, motivar al consumismo. O sea, el capitalismo vive del consumismo.
4: Exacto. Se junta con muchas cosas que, se benefic que benefician a la gente que tiene poder y cambiar eso es muy difícil, aunque sea muy pocos, el poder reside o sea, y beneficia a aquellos eh, que tienen el poder y tienen la capacidad de cambiar esto, pero no quieren por razones obvias.
5: Y todo esto
3: venía a eso de, de que al final el poder como que es el que manda y el que decide. Digamos, ellos dicen que cuando los envían fuera a, a
5: pelear contra los titanes, a, a la población está que en teoría sobra, entonces los están utilizando. Y digamos que
3: los protagonistas son conscientes de que iban a morir, porque los protagonistas han enfrentado a los titanes protagonistas saben qué significa, pero vemos a lo largo de la serie que mucha gente cuando se los encuentra les pregunta, oye, cómo se han Y aunque esto no se, no se explore en la, en la serie, porque tampoco pretende eso, parece como si los, de, de, los del centro, de, los que, a medida que te vas acercando al centro, no saben lo que es. Por lo tanto, igual para ellos, se lo vendieron como, vamos a enviar a estos héroes a ver si pueden acabar con ellos. Entonces, es, en realidad, es que funciona igual. O sea,
0: no hemos cambiado mucho. No hemos no. cambiado mucho. esto también es destacable. O sea, la serie pasa en un futuro utópico, pero este futuro utópico tiene muchos matices que recuerdan a lo que sería nuestro pasado eh, de la actualidad, ¿no? O sea, por ejemplo, hay muchas referencias, muchos paralelismos con lo que sería el nazismo. Bueno, distópico más que el utópico, la verdad. Eso, exacto, sí, distópico. <risa> y eso, paralelismos con el nazismo, ¿no? Con lo que sería una sociedad que quiere reprimir a una parte de la sociedad sin un motivo aparente, también un poco... Bueno, aparente, el motivo digamos que es la venganza por lo que han hecho sus antepasados, que aquí entraríamos en el dilema de si es ético culpar o juzgar a alguien por lo que no ha hecho esa persona, sino por lo que ha hecho su pueblo en el pasado, o, o su grupo étnico, o al colectivo al que pertenece. No sé qué pensáis de esto, porque también hay un tema en la serie, y es que utilizan mucho el castigo contra los familiares, contra amigos, contra el entorno de la persona, más que contra la persona en sí, por ejemplo, porque esta persona esté muerta, o porque crean que, que como herramienta va a ser más útil la amenaza al, al prójimo que a la propia persona.
4: Sí, yo, o sea, yo creo, esto sale en, en la serie, creo que es mucho más eficiente sentenciar una pena a, una, a un familiar que a uno mismo, porque uno mismo eh, al final pues acepta lo que la condena que le puede tocar, pero creo que nunca nadie aceptaría que esa condena le tocara a sus padres o a sus mm, hermanos, hijos, etc. Y eh, también es un recurso utilizado por el poder como un recurso de, de amenaza, de decir, bueno, pues si tú no nos lo das, porque tú puedes resistir a no, a no dar información o bueno, no pagar por lo que has hecho, hacerlo a un miembro de la familia siempre es mucho más efectivo, y siempre vas a ceder porque obviamente no quieres que le hagan daño y a la, a la otra pregunta, perdón, era
0: bueno, no lo recuerdo exactamente pero era el dilema este de ético que puede haber en culpar a un colectivo por lo que ha hecho ese mismo colectivo pero en el pasado, ¿Qué? por ejemplo si hablamos del nazismo el odio, ¿Qué? por ejemplo, ahora a los alemanes por parte de judíos o cosas así que puede aventarse
4: claro, por eso siempre está bien que existan, referente a este tema ¿eh? que exista una transición, la mm. transición real Vemos Alemania como un ejemplo de buena transición. Bueno, pues sacaron el nombre de las plazas, hicieron una, una memoria histórica a su pasado, asumieron el pasado que tuvieron. Eh, no creo, seguro que existe, pero no creo que mm, el ideal mayoritario sea el de, de ver un alemán y pensar, no me caes bien porque tu pasado es un pasado bueno, manchado de sangre al final por, por la historia. Pero eh, esto es posible siempre y cuando se haga una transición bien hecha y siempre respetando y dando valor a los que perdieron porque la historia siempre la escriben quienes ganan. Y un buen ejemplo es Alemania y un mal ejemplo en este sentido porque no tenemos ley de memoria histórica y no hemos hecho pasos para avanzar hacia ella ni hemos hecho una buena transición porque podemos ver eh, que los poderes que antes existían en el franquismo siguen existiendo en poderes del Estado o jueces o policías pues dentro del Estado español. Eh, podemos ver que las mismas personas que conformaban a aquel gobierno siguen estando en posiciones de poder ahora mismo en España. Pues España Sería de momento un mal ejemplo de una buena transición. Y por eso esa confrontación, porque si vemos a Alemania, no existe tal confrontación, o no existe esta división tan grande entre las dos Alemanias, ¿no? Y España sí, yo creo que hasta que no se haga una buena transición, no se haga una, una ley de memoria histórica bien hecha y conforme a todos, y sobre todo al bando que perdió, porque es el que más tiene que explicar, porque los otros ya lo han explicado, no, pues nada, sigue siendo un, ejem un mal ejemplo de, de no odiar a aquellos porque en el pasado, pues, eh, relativos suyos hicieron o no hicieron,
0: ¿no? Sí, sobre la ley de memoria histórica, sí que es verdad que en los últimos años se ha avanzado un poquito, se han hecho no. pinceladas como abrir algunas fosas, pero es mínimo en comparación con todo lo que habría que estar haciendo.
4: Exacto. Y más teniendo en cuenta que están desapareciendo los testimonios de que de aquella época. Y yo creo que se lo debemos. Y que en España sigan existiendo calles eh, de, de generales y dictadores, pues creo que es un síntoma básico de que no se ha hecho una buena transición.
0: Exacto. Bueno,
3: ya, bueno, tenéis razón, yo te acuerdo en todo lo que has dicho. Lo que pasa es que aunque es verdad que... o sea Está en la serie cuando descubrimos la verdad y vemos que es verdad está nuestro, lo que hay dentro del mundo, no toda la humanidad, sino que en realidad existe un mundo fuera que tienen como a el pueblo de Eldia, que son estas personas que pueden transformarse, titanes reprimidos por el, hecho de poder, por, por el hecho de poder transformarse en, en titanes. Sí que es verdad que sí, tiene tintes autoritarios, el cómo los tratan, no, porque los tienen en guetos, hacen que se maten entre ellos al fin y al cabo porque los titanes son como ellos, pero transformados. Yo creo que esto se ejemplifica mucho más ahora, cuando Eren se le va un poquito la culpa. Porque, porque fíjate como lo que hacía Marley a él ya sí que es verdad que es como es, es claramente igual que lo que hacía contra, contra los judíos, pero como que después de la cuarta temporada puedes verlo porque ¿vale? les tienen miedo, les están adoctrinando, bueno, pues, pero es que ahora lo que está haciendo Eren es una dictadura, casi, casi literalmente, porque no escucha a nadie y utiliza la fuerza, utiliza lo que él, el hecho de que él tiene a tres titanes ahora mismo para, para amenazar tanto a enemigos como amigos, porque los enemigos obviamente no o sea, tiene que ir en contra de sus enemigos, sus amigos no están de acuerdo, porque han sufrido, porque ya han sufrido ellos lo que él está cocinando, pero él va a su idea. Aunque sí que es verdad que la represión de él, de a es que se parecen, creo que lo de Eren lo que significa mucho más, porque además, como gente que nosotros creíamos que eran héroes, cuando dejan de tener en cuenta que todos somos humanos, es cuando, es cuando cometen los, los errores, cuando cruzan líneas que luego va a haber que ir atrás. Entonces, por ejemplo, yo creo que ese es el problema de todos los dos casos que habéis explicado.
4: La deshumanización sí. del enemigo para poder realizar cosas de... atroces. Exacto.
3: Exacto. Y esto es lo que hace muy bien la serie, que es como ponerte en la piel de todos y decir, es que todos somos humanos. Y las guerras no tienen sentido. Es que no tienen sentido. Porque es que al final estás viendo que va a acabar mal. No va a acabar bien por ningún lado.
4: Claro. Es súper interesante lo que dices porque vemos que cuando cuando Eren posee a tres titanes, como dice él, pues se le va un poco la pinza y, y actúa de una forma dictatorial con sus amigos y enemigos y creo que bueno es la definición máxima de cuando una persona es la definición máxima de una dictadura cuando una sola persona posee todos los poderes. Y de ahí que la democracia siga, o sea, se defina como la separación de poderes y que en el caso, en la realidad, sería pues, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Por, por eso también unir, yo creo que con, con muy buen ojo, separa el poder inicial en diferentes titanes, pero porque no lo pueda tener una sola persona y esa sola persona pueda reinar, esa persona puede ser una buena persona y hacer bueno eso de ello o también lo puede tener una persona pues que en este caso sea más de formato dictatorial y luego sea para su propio beneficio yo creo que es súper interesante
3: sobre todo el hecho de que aún no tenemos todas las piezas del puzzle y nos falta mucha información también, también es porque okay. porque cuentan, o sea Marley cuenta que lo que pasó fue que Ymir hizo un pacto con el diablo, yo estoy segurísimo que eso no puede de hecho, yo tengo una teoría, que esto es teoría, ¿vale? No sé cómo acaba, no he le leído el manga, no sé nada, pero yo creo que Ymir fue alguien que sufrió mucho y le dieron ese poder. Esto, esto, esto ya no tiene nada que ver con otra pero que le dieron ese poder y que decidió eso, repartirlo, ¿no? de ¿vale? Porque, porque igual para ella era demasiado. Tengo que romper una basta a favor de Eren, ¿vale? Porque yo también creo que está jugando sus cartas bien, está haciéndolo sufrir mucho, pero yo creo que algo está escondiendo. Yo creo que ha visto, sabe algo. Nosotros no sabemos que por esa yo Creo que no se
0: la, no ha ido la sola. pienso
4: que
3: sea así, pero
0: yo también lo creo. Sí, antes comentabas que estaba actuando como un dictador. Una persona buena en un entorno de, de personas malas, hablando así mal y rápido, puede verse como un dictador si tiene este potencial de poder. Simplemente porque su idea sea contraria, pero que su idea sea contraria no quiere decir que sea una mala idea o que éticamente esté equivocado. O sea, no, nos falta ahí mucha información que es lo que se va a ver en la siguiente parte de la cuarta temporada, que en el momento de que, en que publiquemos esto no está todavía. No,
5: no. Bueno,
3: también hace falta decir que igual matar a tanta gente como mató, porque, porque el hecho de que él se metiese en Marley de lleno y ha matado a mucha gente, es que él sabe algo y entonces es posible que él esté intentando evitar un, un mal mayor. ¿no es sí.
0: Claro, o sea, sin querer justificarlo,
3: no, nunca, nunca.
0: Claro, sabemos que puede ser que haya algo más allá.
3: Yo lo definiría
4: más como autoritario que dicta, dictatorial... ...porque dictatorial es una palabra bastante
0: fuerte. Y siguiendo con el tema de Eren... ...había una pregunta de Paul desde México... ...que nos preguntaba cuáles eran los trastornos mentales de Eren. Esto, bueno, lo hemos hablado antes fuera de cámaras... ...y coincidimos en que tiene... ...lo que podría ser un trastorno postraumático... ...pero uno detrás de otro. Desde una edad muy temprana, ¿no? Porque como hemos introducido antes... Es una persona que vive en lo que sería la clase social más precaria y que tiene que ver cómo mueren sus padres, ¿no? cómo huye de una guerra, cómo es luego un niño soldado, podríamos decir, porque se mete a lo que sería el mundo del ejército, al mundo militar muy joven y no para de ver cómo todo su entorno va muriendo y, y que básicamente vive en una guerra. No No sé si queréis añadir algo más, pero es postraumático uno tras otro.
4: Creo que la has resumido muy bien. Pero también creo que es la evolución natural del personaje, al final. O sea, si Eren no tuviera todos estos problemas o no nos preguntáramos qué tipo de trastorno sufre, veríamos que el, el anime es irreal. Exacto. Y, y no, 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 que al final no concuerda con la realidad y, y puede que, per hasta yo perdería el interés porque pensaría, ¿cómo puede estar súper feliz viviendo todo lo que está viviendo? Y no, realmente lo que me gusta de esta serie es que todos los personajes en su en su medida tienen una evolución y tienen unas ración razones para actuar de la forma que actúan que después estemos de acuerdo no ya es otro tema pero tienen esa evolución que mantiene pues al espectador enganchado y que quieras ver el siguiente capítulo creo que el que más pues Giancarlo que, que es el que más le gusta pero 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 sí la evolución es lo que y que sea creíble esa evolución también eh, pues hace, bueno, refleja la realidad y es mucho más
3: interesante
0: al principio también es algo más impulsivo ¿no? pero esto lo podríamos enlazar a la edad
3: sí, a la adolescencia sí. Sí, y de hecho, no sé si lo claro, has visto la versión doblada pero yo he visto todo, todo, todo en versión original bueno, en versión y la verdad es que se nota incluso en el actor de voz porque el actor
5: de voz en la última temporada vosotros pues, en, en, como, como todo o sea,
0: Subtitulada Pero no tenemos La referencia anterior
3: Claro, claro Exacto Y Entonces Eren Tiene una voz Súper calmada Súper serena En la primera temporada Pero es que En la primera temporada Era como, como La de Era Estaba siempre editando y, y bueno El matiz este de está siempre alterado Lo tenía Y ahora Está siempre calmado Cuando habla con Reiner La conversación esta Que tienen en el sótano Está súper calmado un momento se altera Y de hecho Creo que solo se alterado una vez Tanto
0: la ¿no? como en la primera temporada. También comentabas que Eren había pasado por una evolución de ser uno más a ser luego el especial, no el que es el titán, y luego a ser otra vez uno más cuando se da cuenta de que no es el único que puede ser un titán. Claro,
3: claro. sí, o sea, es que a, mí, a mí es lo que me, me encanta de, de esta serie y bueno, del de medio en general, que le tiene mucho. O sea, saben muy bien que, tienen que, que lo que más se tiene que trabajar es su es un personal porque otras series también lo hacen que igual te ponen en un setting que es eh, una, el anime te ponen en una escuela y dices pero ¿por qué te interesa si es una persona en una escuela haciendo nada y es porque le, le ponen mucho cariño a los personajes y Eren es, es, es el mayor ejemplo de esto por, por eso por lo que has dicho eh, porque hablábamos de primero es bueno es una persona normal no, no, no se qué especial ni nada pero él quiere tiene una meta ¿vale? y de repente ve que no puede ¿vale? porque lo matan a los cinco capítulos pero luego vemos tiene el poder de titán. ¿vale? Y entonces en ese momento él dice, hostia, ¿vale? Y bueno, luego vemos como él empieza a creer que, que los demás que mueran por él está justificado. Porque él es especial, él tiene el poder de titán, no hay nadie más como él y tiene que sacar que Y entonces luego pasa todo el trabajo de la familia Reyes, que da cuenta que de, en verdad no es especial para nada. De hecho hay gente más especial que él que tiene el poder de desbloquear otras, otras habilidades que él no puede. Y entonces, de hecho es la primera parte de la temporada que está de un llorón espectacular está sí. llorando to toda la temporada
5: eh, de hecho hay un meme en internet que es Eren aparte de gritar lo secuestra y, es por y entonces eh, se da cuenta después de todo esto
3: de que él no es especial y pide que y le pide Historia que se lo coma porque ella puede hacerlo. sí se pudo sostener o sea como que como que se esforzó muchísimo por poder hacerlo ¿vale? después de unas tres después de tres temporadas
0: Ahora que recuperando una pincelada de lo que has dicho, ¿no? Has comentado que Eren en la primera temporada llora bastante. Esto es algo que quería comentar, y es que tenemos, por ejemplo, personajes masculinos que son muy sensibles, ¿no? O que son como débiles, podríamos decir. Por ejemplo, Armin, que luego vemos como su papel es crucial como ingeniero, ¿no? Por su inteligencia más que por su fuerza física. Y, y Armin, vemos también. Y, y vemos también como hay miembros de los ejércitos o de los cuerpos militares que, que no pueden más, que no aguantan más e incluso recurren al suicidio. Que esto es algo que en la actualidad también vemos muy representado en lo que sería en la, en la vida real, ¿no? Personas que han tenido una trayectoria militar y su cabeza ya no puede más una vez cuando lo dejan No es lo que comentaba ahora también Jan de si hubiese podido ser libre Eren, ¿no? ¿Qué hubiese pasado con su cabeza?
3: Esta, esta serie hace muchas cosas bien en, a nivel narrativo, pero una de las cosas que hace mejor es,
5: y ya lo he dicho creo, representar cómo es la guerra para las personas, tanto para un bando como para otro. Sí.
4: A mí me gustaría añadir que... Que creo que, que sí, que el, el hecho de pertenecer en un ejército y saber que, que te pueden destinar a la guerra genera un tipo de estrés que te puede llegar al suicidio. Pero también creo que el suicidio llega a las, pers al, bueno, las personas eh, que, que forman parte de la, de la clase más, más baja del ejército ante la imposibilidad de cambiar el sistema del de ejército en sí mismo. De ver que funciona de una forma es totalmente jerárquico, muchas veces discriminatorio, y ante la imposibilidad de denunciar o ver que lo denuncias y que, bueno, y que llegan, que esas voces o esas denuncias se las lleva al viento, y que, que es muy difícil también a la vez salir de este, de este sistema. Puedes entrar con toda la agilidad, ¿no? te puedes encontrar anuncios en, en Internet o en yo qué sé en las redes sociales de Entra en el Ejército. Puede que después querer salir de, de, ese, de, de esa estructura es difícil y la gente pues recurre al suicidio. No me voy a adentrar a dar datos porque realmente no lo sé, pero creo que es un secreto a voces que es una realidad dentro del sistema.
0: Sí, que falta mucha educación y mucha ayuda para la salud mental de las personas que forman parte de los ejércitos y del mundo militar en general.
5: Exacto. Y yo no
4: creo que sea tanto por el hecho de que tengas que ir a una guerra, que si cuando tienes que ir vuelves con estrés postraumático y hay muy, muy poco apoyo eh, psicológico detrás, sino eh, más eh, ver que no puedes hacer nada dentro del ejército si no cumples un tipo de condiciones de carácter que sea favorable al poder al
0: comando. Y al final en este caso, por ejemplo, hablamos de un estado monárquico que envía a los hombres a morir y bueno, hombres y mujeres, no que envía a sus ejércitos a morir y los tiene controlados a través de la policía militar pero que incluso hay personas que van a, a la guerra, digamos, a morir sin saber realmente a qué van, que no saben por qué están muriendo ni siquiera. Bueno,
4: es el gran logro del, de, de los ejércitos que es creer que mueres por jugar, de ahí que exista dentro del propio ejército eh, ciertas dinámicas o cierta, ciertas actividades que te llevan a, a que crezca ese sentimiento de pertenencia. ¿no? Yo creo que se da mucho el sentimiento de pertenencia a un ejer al ejército, pues ya sea porque cantas el himno o porque te vistes de una forma específica o porque te dan un poder específico y porque te recuerdan cada día que sin ellos la patria no está segura lo que lo que convence a mucha gente de apuntarse y, y morir como en el caso de la serie de morir y no saber por qué estás muriendo por quién o para qué sí pero pero en la serie sí pero en la
3: serie no es así o sea en la serie es diferente de hecho o sea sí que es así pero al final al principio no. al principio ¿No? No estás muriendo por la
4: humanidad ¿Qué? claro pero este, este concepto de la humanidad está instaurado desde el propio poder
3: o sea, sí pero no sales si no quieres tú, tú, tú te puedes apuntar o no ¿Verdad?
4: claro Creo que actual también, pero una vez que estás dentro, lo que te inculcan es que lo haces por un motivo. En el caso de la ah, serie es por la humanidad, en el caso real sería por la patria y por la patria y por la libertad.
0: Claro, pero ¿qué es exactamente ah, la patria? Sí. ¿No es hasta dónde Exacto. se justifica todo? O sea, Exacto. se justifican los actos por la patria, pero realmente ¿qué es?
5: Claro,
3: sí, sí. Sí, y es verdad, es eso, ¿no? O sea, al principio tú, yo no me considero alguien pro militar por lo de están sus corazones. No, pero,
4: pero, pero... ¿Cómo, ¿Cómo? Creo que todos estábamos con el puño en la boca sí. Exacto, exacto. exacto.
5: O sea, te inculca luego...
0: la secta, ¿no? O sea, te inculca el sentimiento de secta, de forma parte de algo sí. también.
3: Sí, pero por eso, porque al final o hacen eso o mueren. Pero luego vemos que, primero, no es, no es la humanidad entera y, de hecho, al tú hacer lo que estás haciendo, estás haciendo daño a otras personas. Ahí está, ahí está el juego y el porqué este tema de por si está
0: tan intenso. Y siguiendo con, la, con lo que sería la creación de personajes, algo que tampoco hemos comentado es el papel que tienen las mujeres en las organizaciones militares, que son también muy estrategas y, y ágiles. no Lo vemos, por ejemplo, con el caso de Mi Casa.
4: Bueno, yo creo que hace una buena representación la serie y también hace una buena representación en cuanto a que existen mujeres eh, militares, estrategas, eh, hábiles pero también eh, que nunca llegan al poder, ¿no? porque cuando vemos eh, los jefes máximos eh, en algunas de las reuniones, no te sabría decir en, en qué episodio, en qué, mm, en
5: qué, en qué general. temporada,
4: siempre son mayores y hombres. Entonces creo que también es otra buena representación del, de la realidad dentro de los ejércitos.
0: Tenemos también muy representado como la policía agrede al pueblo, ¿no? Llega a la policía militar, llega incluso a asesinar civiles y en contraataque la legión ataca a, los a estos policías. O sea, hablamos del pueblo, entre comillas, ¿no? La legión sería como el bando del pueblo atacando a la policía militar, que sería la que realmente debería de proteger al pueblo. Sí, que ni siquiera es la policía, que es como un tipo de CIA extraño. Exacto. Que, tiene,
3: que no existe en ningún, ningún registro, digamos, nadie sabe que existe. Es como un rumor así que hay y y van a matar a los que intentan ir en contra, que es lo que hace
5: vacía. Directamente.
0: Y esto acaba en un golpe de estado, ¿no? O sea, esto también... Spoiler, pero bueno, ya hemos avisado que iba a haber spoilers. Tenemos golpe de estado en la serie.
3: En realidad es como... O sea, es como el curso natural de las cosas. Esto ha pasado muchísimas veces en la revolución Francesa, Revolución Americana del T. Luego, por ejemplo... Bueno, muchas veces... En Roma no sé cuántas veces uh, pasó lo de que no estaban de acuerdo con lo que hacía un emperador, Julio César, a Julio César lo apuñalaron y esto pasa, esto pasa. cuando no cuando tienes en cuenta el
5: pueblo, al final el pueblo
0: se va, se va a revelar. Sí, es una buena representación al final de las diferentes evoluciones que puede tener una civilización. Uh -huh. Y bueno, antes que estábamos hablando un poco de personajes, hay otro caso, no sé si queréis comentar algo, pero... Tenemos un caso de relaciones LGTB con el caso de Ymir y Historia.
4: Eh, fue de ver, ¿eh? <risa> bueno, creo que eh, Ymir es, es lesbiana y, eh, bueno, y fuera de cámara comentábamos que Historia eh, podía ser bisexual. Creo que está bien que eh, haya representación, no es una representación muy... Sí que he visto en Twitter que hay mucho fanpick pero que me parece genial, o sea, lo adoro, pero... <risa> es decepcionante para la comunidad que acabe con que pase lo que pase con Eren, pero bueno, ¿qué le haremos?
3: No, a ver, con Eren no pasa nada esto es una, es una teoría que, que tengo yo loca de, de que igual Eren esta
4: corrupción y que por eso ha salido un poco a la chota porque va a tener un o, o, o con el spoiler que puede ser esto o, o. o con, con el peligro que pueda ser pero, pues, la premonición,
0: premonición.
4: <ríe> es verdad, es que yo cuando dices algo me lo creo que ha pasado ya ni lo debería <risa> Eres no, mi de información fiable.
0: Bueno, pero ahí están, ¿no? La cosa es que ahí están esos dos personajes que no es la trama principal y está como muy sutil, pero están.
4: Sí, podríamos decir en el mundo LGBT que al final ha muerto otra lesbiana, pero no pasa nada. Es anime.
3: No, y además es verdad que lo estamos hablando antes sobre las mujeres en el ejército. Y la verdad es que, o sea, las mujeres en esta serie están, están muy bien representadas la verdad. O sea, de hecho, um, historia, aunque al principio no quiere ser eh, reina, por ejemplo, al final acaba siendo. O sea...
4: Asume el papel de reina
3: también. el papel, asume. pero es que como, yo creo que igual, mucha gente le pasaría, mucha muchas mujeres le pasaría que, oye, yo por qué tengo que ser, pero, porque tengo mucha reina porque no tengo muchas pero luego, pues lo hace. Lo haría perfectamente y yo creo que lo hace bastante bien. No, o sea, mucho pero
5: yo
4: no, yo creo que es bastante equitativo la representación entre personajes fuertes, masculinos y femeninos. Tenemos, a ver, Eren pasa de ser un llorón y la, en, la, en las primeras temporadas, es decir, Eren es un llorón en las primeras temporadas y el personaje fuerte es mi casa. Y creo que, que no, que yo creo que en el anime, o en la mayoría de animes, la representación femenina siempre
3: es fuerte. No te lo acuerdas, no te <risa> <¿De qué>? <risa> Como alguien que ha
0: visto, <risa> todo, eh, no es cuenta. fuerte en los animes que vemos Bagua y yo, que son los animes recomendados por Jan, ¿no? Básicamente <risa> ¿Hay,
3: hay, hay, <risa> Sí, sí, claro, sí, no, la verdad es que la representación, representación, representación minoritaria en, en general en el anime no es muy buena Hay, hay muy buena verdad, ¿no? Hay muy buena que, por ejemplo, hay una serie ahora que voy a meter porque mira, porque puedo Yutsu Kaisen es el primer shonen de peleas que yo veo Shonen de peleas es el género famoso como Dragon Ball One Piece como esto ¿vale? la gente se pelea e es la primera vez hay una escena que esto, esto lo vemos mucho con personajes tanto en anime como en películas que las, las mujeres no parecen que sean mujeres porque no tienen problemas mujeres eso, eso es un problema ¿vale? y, y en esta serie Yutsukaisen, Kaisen hay un diálogo que tienen dos chicas peleando vale peleándose por sus cosas y de repente y una le dice el por qué está peleando con ella que es que es que algo así, como que él no entendería, a ella no la entendería porque me explico mejor. O sea, la protagonista está peleando contra, contra alguien, ¿vale? No son enemigos, simplemente son... Es como una competición rara, ¿vale? Y entonces a la protagonista le gusta mucho ir de compras le gusta mucho verse bonita, verse guapa, ¿vale? Y a la otra, y la otra es como algo que se ha esforzado un montón, ¿vale? Se ha esforzado un montón, porque... Y entonces sale esto de tú no me entiendes porque porque tú eres, tú eres mujer y y muy femenina, y no, no te mereces eh, estar aquí ¿vale? Es como una escuela de ciencia, ¿vale? Y ahí hay que ser fuerte. Y entonces, la, la protagonista acaba diciendo y que a mí me gusta que es guapa, y es que me gusta ir guapa, y te jode, y bueno, y luego de la hostia de, de la vida. Pero, y es la primera vez que yo veo algo así en un flore, ¿vale? Yo no he muy mucho oficial, pero es, es muy bonito, como lo dice Entonces, en el anime no hay buena representación pero cuando lo hacen, a ver, no hace razón. Porque eso, en una serie, me cuesta verlo no sé, de la
4: clase normal pues rectificando mi, mi opinión <risa> <risa> en esta serie y teniendo en cuenta que mi, mi ¿cómo se llama esto? mi visionado de animes eh, se limita a lo, que me, a lo que me recomienda Jan y a Studio Ghibli donde los personajes son, son fuertes y es una representación hacen una buena representación de mujeres fuertes y que se valen por ellas mismas Creo que la serie lo aborda muy bien, pero siempre eh, dejando que, que en el ejército no hay comandos altos, pero es una representación de la realidad también, entonces está creo que muy muy acertado.
0: Otro personaje así femenino fuerte que estábamos hablando antes fuera de micros es el caso de Ymir, que se mueve entre dos bandos, que es ¿verdad? un poco la representación de un personaje... De los manos, ¿no? de los Eso, de los exacto, pecadores. sí. Sí, sí. No estamos en ningún bando porque estamos en los dos a la vez. Ella ha vivido tanto con unos como con otros y los ayuda a los dos, al principio.
4: Ayuda a la historia y a toda esta gente y luego se van a ayudar a Reiner y a Retorso porque si no, no es un coro. Por eso no es no su muerte,
5: sigo que tiene. Pero bueno, sigamos. <ríe>
0: Hay un tema también que está pendiente, que es el tema de la eutanasia, que se introduce en la cuarta temporada. Que, bueno, coincidimos los tres en que eutanasia no es el término exacto que deberían usar, ¿no? Porque más bien hablan de una esterilización. Lo que quieren hacer es que, digamos, cortar la descendencia. O sea, que las personas que ahora mismo están vivas no tengan más descendencia.
4: Claro, o sea, no es lo que entendemos nosotros como el derecho a poder morir por nuestra propia de decisión, ah. ¿no? Mm como la ester esterilización de, de la, de, del pueblo para que no tenga más descendentes. Esto, Pero,
5: mira...
4: Creo que va a haber un, un giro de guión porque... no? <risa> 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 Otro más, por eso nos gusta la serie. <risa> creo que va a haber un giro de guión porque no acabo de ver claro que esa sea la solución final. No, no,
3: no, no yo tampoco estoy de acuerdo. <risa> y es lo que decíamos, que Eren está poniendo y en cuanto al término de eutanasia el término que utilizaron al traducirlo el manga no es el mismo que han utilizado ahora con el anime y lo que utilizaron fue eugenesia Ah, claro que la eugenesia es como la mejora de la raza si digamos se utiliza para es que no se utiliza para personas se utiliza para animales por eso. es como la mejora de, la, de una raza animal para o sea utilizan los cruces para para que mejore la raza ¿no? mm.
4: No, eso es lo que hacían los alemanes. La eugenesia es eh, la experimentación que hacían los, humanes con los, ay, los alemanes con los humanos para la, mejor, para la mejora de la raza humana.
0: Claro, es que volvemos a lo mismo de antes. O sea, también nos sí. ha falta documentar que, por ejemplo, los nazis tenían el plan Madagascar. Y... spoiler. <risa> <risa>
3: avisémoslo, avisémoslo. Que esto se pone de lo que no
0: ha venido. Vale, spoiler. Pero... <risa> Lo, lo suelto así ya. Si no queréis el spoiler, ya lo tendríais que haber parado. Lo que sería la ciudad de Marley, o sea, Marley, donde pasa la acción, es la isla de Madagascar. No, no, al no,
3: revés. El paraíso es Madagascar.
0: Eso. O sea, hay parte de la acción que pasa en Madagascar, que hace referencia al plan Madagascar de los nazis.
3: O sea, si tú coges el mapa de un trozo de, del mundo en el, que coges, en el que está Marley y está el paraíso, tú lo quieras y es Madagascar al la la revés. Y África. Pies,
0: o sea, es África y sí. Madagascar. Yo, yo cuando
4: me lo contaste, Jan, me explotó la cabeza literalmente.
3: Sí, bueno, el plan, el plan era coger a todos los judíos, llevarlos a Madagascar y hacerlos trabajar. Por suerte, o sea, incluso hubo una iniciativa para ver cómo se podía hacer esto, pero por suerte no, no
5: iban a hacer.
0: Y bueno, también hay una crítica muy fuerte a las religiones, cambiando mínimamente de tema. Tenemos, por ejemplo, este grupo casi sectario, podríamos decir, que, que idolatra a los muros.
3: Que sí, que otra vez... El gobierno tiene una agenda escondida, no tiene secretos y cosas que no quiero empezar a ver, pero sí. Es que sí
5: que es verdad que lo tratan menos, lo tratan mucho,
4: pero se ve. Soy totalmente agnóstica, pero creo que en situaciones de crisis eh, la religión eh, da explicación a aquello que en nuestra cabeza es incapaz de dar explicación, o más bien... Da una cierta esperanza, yo creo, porque si no nos entiende, bueno, que, que haya tanta gente que sea, que crea en eso, ¿no? Y es también en momentos de crisis cuando las religiones cogen más fuerza por ese motivo, porque la gente necesita creer en algo y agarrarse a alguna explicación a cosas que muchas veces pues no la tienen.
0: Es la forma de crear comunidad, es una... El sentimiento de pertenecer a algo es totalmente necesario en situaciones de crisis, ¿no? Como decías.
4: Te apuntas al ejército o a la secta. Sí. Ambas y sí. <risa>
0: sí sí también ah, es igual, pero... pero se ha entendido no yo creo que se ha entendido nos queda así un tema fuerte que daría para muchos otros programas que es si hace falta realmente un ejército para mantener la paz o son ideas contradictorias no sé si os queréis introducir en él decir algo? o si Ajá. hay algún otro tema más ligero que queráis tocar antes
4: no yo creo que lo comentamos no esto eh... sí en el ejército es contrario a la definición propia de la paz. Pero es, es no diría necesaria, pero existe porque entre los países hay una gran desconfianza. Porque para generar paz, o para que exista paz, los países, ya sea la Unión Europea, del Medio Oriente, de, de Estados Unidos, de Sudamérica, eh, tendrían que confiar entre ellos y esto no existe. Y por ahora, está si fuera por mí, pues sería un pacto y desaparecería porque de verdad es que de paz y, y ejército son contradictorios eh, en sí mismos. Pero bueno, creo que estamos muy lejos, pero lejísimos de plantear este debate.
0: Que esto sí que es un futuro utópico.
4: Sí, Es un futuro utópico. Yo creo que De momento, no, no voy a decir que también veía utópica a la República y creo que cada vez está más cerca. <risa> <O>
5: sea... <risa>
3: pero, pero, la, la República yo, la ve, yo siempre la he visto a es posible, sí, pero es que sin, sin ejército. Si el ejército quiere decir cambiar de sistema totalmente, sistema económico, porque el ejército depende de los ejércitos que tienen puesto Estados Unidos en, en, en África y en Asia. Claro, sí, sí.
4: O sea, la, la, el, el ejército es la permanente amenaza de que eh, puede pasar algo, ¿no? Y eso, se, algunos dirían que es eh, lo, que, lo que mantiene la paz. Pero bueno, yo creo que no, básicamente. Porque es, un, es una forma de, de poder y no todo el mundo puede ejercer ese poder, Estados Unidos puede ejercer, España también porque están al... por eso los países pequeños se alían con los más grandes en este sentido pero... Sí. Pero bueno, yo creo que esa justificación, eh, desde mi punto de vista, no, no, no es verídica porque porque es una amenaza constante hacia el más débil y no una amenaza constante hacia eh, bueno, hacia alguien igual. Y cuando es una amenaza constante hacia alguien igual, eh, la, la diplomacia no existe, como podría ser Estados Unidos con la China, o con Rusia, o podría ser con Corea, o podría ser eh, España con bueno, la derecha
3: española con
0: Sudamérica, que también pasa mucho.
5: Pero es verdad, como alguien de Sudamérica te digo que
0: es, cierto, que es cierto. Y bueno, antes de cerrar, tengo un par de apuntes que he recuperado de algunos foros en relación a filosofía, porque es una serie que tiene mucho contenido filosófico, que eso, bueno, se nos escapa un poco, pero sí que hay tres autores que desde la criminología podemos tocar un poco y que están representados, que son Hobbes, Rousseau y Locke. Y por ejemplo, lo vemos en conceptos como el libre albedrío, el sentido ético primitivo, el sentido de supervivencia, o teorías como que el hombre es bueno por naturaleza y que actúa mal, forzado por la sociedad que lo corrompe, o como decía Locke, que el conocimiento parte de la experiencia, y vemos como todos los personajes aprenden a lo largo de la serie a través de la experiencia. No sé si queréis comentar algo sobre esto, yo lo dejo ahí, por si a alguien que nos está escuchando le interese realmente este tema
3: muchas cosas esas sí, sí,
5: primero
3: pero con lo que me he quedado yo sí que eh, también es algo que me gusta mucho que es como que toca eh, temas muy básicos de la serie la libertad, el albedrío el pertenecer a algo ¿no? a un grupo y yo creo que lo representa muy bien porque no hace que te pongas de parte de nada, qué es la libertad eso primero, no te la define en ningún momento hace que tu, los personajes te la definan
5: y luego tú haz los, a, 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 la suma pero pero es eso realmente ser libre. Porque, por ejemplo, ahora la libertad para Eren, según lo que nos han contado hasta ahora, es morirse, o sea, dejar de existir. Eso es la paz. Antes era ver el mundo. Ah, en algún momento era derrotar a tus enemigos y que no haya nadie que te ponga límite. Y yo creo que lo, lo hace
3: muy bien: que es... no hay nada escrito y todo depende del punto de vista. Y yo creo que en filosofía, porque yo he hecho filosofía muy, 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 muy pero muy, muy básica.
0: Lo que es ser consciente es muy difícil y aún no se y, y Ya te digo, es solo a nivel muy etéreo lo que se ha definido. Y depende eh, a qué teórico te vayas, o sea, qué infinitud sí. de, de definiciones, vamos. Exacto, hay un montón de autores que te dan, Es que ser consciente significa ser consciente de ti mismo, ¿no? Es que es, es,
3: es el hecho de saber que estás consciente. No sé, eh, es muy complicado, pero creo que esta serie lo que sí que hace es poner en un escrito lo que significa ser
4: y las contradicciones que conlleva ¿no? ser humano. Hay dos cosas que has dicho que creo que, que, bueno, que me han llamado la atención, eh, yo de filosofía no, ya o sea, no voy a hablar desde el punto de vista filosófico, pero sí dar mi opinión en relación a la serie, el libre albedrío, eh, o sea, ese poder que tienes ¿no? de elegir y tomar decisiones, eh, tus propias decisiones, creo que podemos ver en la serie que eso no, no es verdad, o sea que las circunstancias al final te llevan a tomar un tipo u otro de decisiones y que esas deci decisiones están bueno, eh, formadas eh, por lo que te va pasando. Por las circunstancias sociales que tienes alrededor, pues tomas unas decisiones o otras. Pues si estás en, el primer, qué sé, en la primera parte del mundo, eh, tu decisión no puede ser... No puede ser ser comerciantes, es que tienes que ser agricultores, pues sí, entonces ahí se demuestra que no existe libre albedrío como tal, ¿sabes? Que deberíamos poder hacerlo, sí, pero que no podemos. Y en la realidad, eh, según en qué familia nazcas, en qué barrio, pues eso también condiciona tus pues, decisiones que vas a tomar. Pues, y aunque nos lo parezca, que tomamos decisiones, pues yo voy a estudiar eso o yo voy a hacer no sé qué. Está todo condicionado a las posibilidades que tienes según lo que te rodea. Y después, una defensa férrea que yo siempre hago, porque yo creo que soy optimista, es que el hombre es bueno por naturaleza y que las circun, circun, circunstancias hacen que que bueno que, que, que te vuelvas hasta malo. Lo creo, lo creo porque, porque si no, eh, no podría explicar. Eh, las cosas que pues, se cometen o sea, las atrocidades que se cometen mi mente no las podría soñar entonces eh, es mucho más fácil eh, creer que son las circunstancias lo que hacen al hombre malo que, que el hombre nazca malo el hombre y la mujer nazca mala en sí mismo, nazca mm. malo de, de de normal sabes
0: Pero... sí me gusta yo creo, <risa> abrimos debate
3: a ver, es que en verdad esto es un debate que puede durar eh, horas.
5: Yo no creo que, o sea, yo no creo que, ni, que no sea ni bueno ni malo. Yo creo que es egoísta, eso sobre todo. Es egoísta primero de todo, pero tiene la capacidad de sentir empatía. Yo creo que eso
3: es lo que hace a veces. Porque si tú sabes lo que es sufrir, si tú sabes lo que es sentir alegría, y sabes trasladar lo que sienten los demás hacia ti mismo, vas a hacer menos daño. Pero si tú solamente eres egoísta, te va a dar igual. Te van a dar igual, ¿no?
4: Sí, sí, estoy de acuerdo pero... Es, como una, es una forma mía de racionalizar las cosas que, pa, que pasan para que no explote mi cabeza, básicamente, ¿sabes? ¿sabes? Pero tienes toda la razón del mundo que la empatía juega un papel fundamental en, a la hora de tomar decisiones. Pero como corriente filosófica me tomo mejor lo de que el no hombre es bueno por naturaleza, por sanación propia, por salud mental.
0: Voy a hacer un apunte que va a unir las dos cosas y creo que vais a estar contentos. En la criminología actual hablamos de que el acto delictivo o, por ejemplo, lo que sería una maldad, ¿no? Hablando de esto de filosofía, eh, viene dado por una combinación de factores intrínsecos, factores externos y la oportunidad. Entonces, por ejemplo, estaríamos hablando de que el hombre es bueno por naturaleza, ¿no? Pero hay casos en los que el hombre no tiene empatía, que serían casos, por ejemplo, de psicopatía, como decía Jan, y en estos casos... Si se da el hecho de que esta persona tenga un mal entorno y se le da la oportunidad de delinquir o de actuar con maldad, esta persona va a actuar con maldad. Pero si una persona que genéticamente está predispuesta a ser malo, hablando así mal y rápido, tiene un buen entorno, se le ayuda y no se le da la oportunidad de delinquir, no, no se ve en la necesidad de hacerlo, esta persona va a ser buena, aunque esté predispuesta a ser mala. Es,
3: que es un punto medio muy sí. sí. te digo o sea yo hago digamos yo le doy la cuenta en vez de decir mm. que es bueno y que luego le pasan cosas malas y tal yo digo que no, igual no es de todo bueno pero tiene la capacidad de pero sí pero sí pero sí o sea estoy
4: de acuerdo bueno, con eso bueno. sí vamos a dejarlo
3: en ese punto sí. entonces a mí se me había olvidado totalmente que esto era eh, un podcast de criminología pero muy buena punta ¿verdad?
0: es que nos hemos ido a la filosofía y o sea realmente no es algo que tengamos controlado, o sea tenemos controlados cuatro autores básicos sí
3: sí y por eso estudias cibernogocía ves esto, ¿no? que en realidad el delinquir no es una cuestión de que hayan malos, sino que es una cuestión de que las circunstancias, es más que nada en la mayoría de casos que las circunstancias las han, han llevado, a la quitando sí. trastornos mentales, quitando la mayoría de casos, son las circunstancias, no son la persona
4: o sea, dejamos al a una parte y nos cogemos a criminología social que defiende que las circunstancias,
3: la mayor parte, llevan, llevan a delinquir a la gente.
0: Y me y parece es que... que este es un buen cierre. ¿Queréis añadir algo más?
5: Es que no tiene nada que... es
3: que está súper fuera de lugar esto. Bueno, lo de, lo de que las mujeres tienen representación. Uh -huh. Sí. Que las dos mujeres más fuertes de, de los dos mandos... O sea, las dos personas más fuertes de los dos mandos, o de las más fuertes, son mujeres.
0: Tanto Ani, Ani, es titán más fuerte. Porque desde el principio... La dejan fuera de juego en un momento, pero es más fuerte que Reyndick, que lo deja claro. Y luego mi casa. Son fuertes desde un segundo plano, ¿no? ¿Digamos?
3: Eso sí, es, no son. No puedes, no puedes decir, son protagonistas, protagonistas pero no solo de fuerza, sino de a nivel de. del valor que le dan al equipo en sí.
0: El aporte que Ese era el aporte que quería dar, es verdad. Quería hablar de Ari. <risa> sí, pobre, que no, la habíamos dejado olvidada, creo, en todo el episodio.
3: Como Isayama, que la ha dejado ahí tres temporadas encogerada.
0: <risa> gracias por haber venido a los dos ya, ya, ya. y seguro que os tendremos en más episodios más adelante pues para contactarnos para dudas de formación, orientación asesoramiento o divulgación en materia de criminalística o criminología o si tenéis alguna duda sobre este episodio del podcast o anteriores lo que sea que nos queráis decir lo podéis hacer mediante el formulario en nuestra web www.institutoforense.net donde también tenéis los mails del profesorado en los planes docentes. El mío, por si lo necesitéis para cualquier cosa, es noelia.medina.institutoforense.es y nos podéis encontrar también por las redes, en Instagram y Twitter como @ifpcf y en Facebook y YouTube como Instituto de Formación Profesional en Ciencias Forenses. Y en el teléfono gratuito, Más 34, por ser un teléfono de España, 980 2086. Y nada más, cualquier cosa os leemos y desde el centro desearos que tengáis una muy feliz semana. Nosotros volvemos el lunes que viene por iBox Spotify, Google Podcast y en nuestra web barra podcast.